0: Motiv vraždy. Dobrý den, je před námi další díl podcastu Motiv vraždy. Dnes to budou lékaři. Jednou bude doktor oběť a jednou vrah. A opět to bude jeden případ ze zahraničí a jeden z Čech. Zároveň si ve zkratce připomeneme zločiny ze zdravotnictví. Bohužel, těch případů, kdy vraždil zdravotní personál, je po celém světě docela dost. A ještě jednou, bohužel. Tyto případy bývají většinou hodně složité na dokazování. Mezi ty české nejznámější vrahy zdravotníky patří určitě Petr Zelenka, takzvaný heparinový vrah. Ten zavraždil nejméně sedm pacientů a nejméně desetkrát se o vraždu pokusil. Do práce chodil znechucen. Vadili mu lidi, pacienti. Nejdříve jim podával něco na spaní, pak inzulin a nakonec heparin. lék na ředění krve. 11. června 2006 umírá jeho první oběť, senior, kterému Zelenka podal 5 ml heparinu. 1. prosince téhož roku byl začen, a to díky pečlivé a dobré práci primáře Ára na Havlíčkobrodské nemocnici. Petr Zelenka, tehdy 30-letý, byl odsouzen k doživotí. Další vraždící bestý byla zdravotní sestra Marie Fikáčková. Ta 23. února 1960 zavraždila dvě miminka, dvě holčičky. Jedna byla stará jen 20 hodin, druhé bylo pět týdnů. Fikáčková se přiznala, že jim promáčka hlavičku. A proč Marie Fikáčková vraždila bezbraná miminka? Protože jí vadil dětský pláč. Místo, aby změnila zaměstnání, tak je zabila. Marie Fikáčková byla popravena 13. dubna 1961. Bylo jí 25 let. V dalším už obsáhlejším příběhu bude lékař obětí. Za případem se vydáme do mrazivého, zasněženého amerického Pittsburghu, kde v prestižní dětské nemocnici pracoval mladý, 26-letý Jeffrey Farkas. Ten se do města, za který hrával i Jaromír Jágr, přestěhoval za prací. Před dětskou nemocnicí pracoval na záchrance v Detroitu, kde ho cestou z práce postřelili. Tak se odstěhoval do klidnějšího a bezpečnějšího města, kde na něj místo slibné kariéry čekala smrt. 3. prosince 1989 Jeffrey přišel z práce domů. Do domu, kde bydlel ještě se dvěma kamarády. Ten večer byl doma sám. Kolem půl osmé mu zavolal přítel, který šel z restaurace a zjistil, že mu nejde nastartovat auto. Zavolal tedy jeffryho ho a poprosil ho o pomoc. Jeffrey pro něj okamžitě jel a odvezl ho, kam potřeboval. Pak se Jeffrey vrátil domů. O pár hodin později. Ve čtyři hodiny ráno dorazil domů jeden ze dvou spolubydlících. Byl to také lékař. Toho překvapili otevřené dveře. Hned si všiml, že je něco špatně. V kuchyni na zemi našel Jeffreyho peněženku a krvavý nůž. Vešel do koupelny a nalezl tělo svého kamaráda ve vaně. Jeffrey byl mrtvý. Kamarád v šoku utekl z domu, autem dojel na nejbližší policejní stanici a křičel – zavraždili mi spolubydlícího. Policie na místě činu zjistila, že Jeffrey byl svázaný, pobodaný a vypadalo to, že ho někdo i škrtil. Mladý lékař byl bodnutý do hlavy, krku, hrudníku, a pozor i do očí. Vrach použil jak nůž, tak i nůžky. Dal si opravdu na zabití Jeffreyho záležet. Policie okolo krku Jeffreyho našla kabel z vysavače a na něm docela složitý úzel, takže vyšetřovatelé věděli, že útočník má v tomto oboru znalosti. Vedle těla ležela dřevěná karibská maska, kterou Jeffrey dostal od svých rodičů. Tahle maska měla v oblasti očí také stopy bodnutí. Podle policie to mělo znamenat, nikdy mě nechytnete, nikdy nespatříte mou tvář. Detektivové netušili, proč byl Jeffrey zavražděn a tak jako první začali prověřovat spolubydlící. Jeden byl se svou partnerkou celou noc, druhý, který Jeffreyho ho našel, měl alibi – ale měl v něm i trhliny. Na jednom noži se dokonce našly i jeho otisky, ale vše uměl vysvětlit. A tak ho policie vyloučila z podezřelých. Technici ve sněhu okolo domu našli stopy. Stopy od bod udělali odlitek a zjistili, že jde o velikost 46 a že nepatřila žádnému ze spolubydlících. Policisté se zaměřili na bodnutí do očí, byli přesvědčeni, že vrah Jeffrey ho znal. Většinou je vrahem někdo z okolí. Rodina tomu ale nevěřila. Vyšetřovatelé se obrátili o radu i na FBI. Odborníci na profilování jim sdělí, že útočník bude určitě ještě vraždit a to znamená, rychle ho musíte najít. Policisté prověřují Jeffreyho minulost. rodinu i známé. Nic. Nikdo o něm neřekl nic negativního. Teprve teď se vyšetřovatelé přiklánějí k tomu, že asi opravdu šlo o náhodnou vraždu, což je posunulo. Ale zpět. Připomeňme si, že zmizelo auto Jeffryho, Z domu se dále ztratil kazeták, kazety a nějaké drobnosti. Detektivové obešli sousedy a zjistili, že ten den po domech v okolí chodil muž. Byl to vysoký černoch, který měl na sobě párku a vojenský batoh. Když mu někdo otevřel, tak se ptal, zda tam bydlí Cindy, což se těm sousedům, těm lidem nezdálo. A tak někdo zavolal policejní hlídku. Ta prostor prohledala, ale muže už nenašla. Pravděpodobně v té době už byl u Jeffreyho v pitě. Mezitím se našlo i auto zavražděného lékaře, našli ho v centru města, ale žádné otisky, žádné stopy. Policisté kontaktovali všechny taxislužby i řidiče autobusu, jestli někdo neviděl něco podezřelého. Opět nic. Technici znovu proskoumávají otisky v domě, kde došlo k vraždě. Jen jeden otisk nedokázali k nikomu přiřadit. Šlo o částečný otisk na dveřích koupelny. Na policisty byl vyvíjen velký tlak. případ bylo povoláno dalších šest detektivů. Vyšetřovatelé si nesměli brát dovolenou, žádné volno. Policie začala spolupracovat i s veřejností. Podle popisu, kterým dali sousedé, nakreslili obličej, takzvaný identikit, a zveřejnili ho v médiích. Rodina nabídla odměnu 20 tisíc dolarů. Mezi telefonáty byl i tip na Jamala Jacksona. Seděl na něj fyzický popis a měl i přítelkyni Cindy, byl to známý násilník. U výslechu tvrdil, že s vraždou nemá nic společného a chtěl spolupracovat. Policisté si mysleli, že mají vraha, ale Jamal měl pevné aliby a ani otisk prstu, ani otisk podrážky nesouhlasil. Detektivové se tedy zaměřili znovu na místo, kde se našlo auto. Byla hrozná zima a tak si řekli, že vrah se určitě chtěl ohřát. Obešli tedy nejbližší restaurace a fast foody a narazili na jeden, kde si majitel vzpomněl, že tu noc tam byl vysoký černoch, který odpovídal popisu. Vysoký muž, párka, vojenský batoh. V restauraci ale nebyly kamery. V Pittsburghu začal hon na vraha. Detektivové neměli nic nového, a tak znovu obešli svědky, znovu obešli sousedy a vlastně se vrátili na úplný začátek. A zjistili, a tady si všimněte, jak jde opravdu o mravenčí práci a jak každý detail je velmi důležitý. Když jim světkové říkali, že muž byl vysoký, tak si detektivové představovali muže, který má něco kolem 190 cm. Ale když světci mluvili o vysokém muži, mysleli extrémně vysokého, možná více jak 2 metry. A tak si vyšetřovatelé nechali věd všechny kriminálníky nejdříve nad 190 cm, ale těch bylo moc, tak nad 2 metry. A tam byl jeden, co měl 203 cm a byl nedávno zadržený za vloupání ve stejné oblasti, kde byl zavražděn i 26-letý doktor Jeffrey Farkas. Hned jak policisté viděli fotografii, věděli, že mají vraha. Popis odpovídal. Byl to 24-letý William Jarbow. Otisk prstu se také shodoval. Jarbou pracoval ve fast nedaleko bydliště mladého doktora. Policisté u něj našli i boty, kterým odpovídal otisk podrážky z místačinu. Našli i krev doktora na jeho botách. Jarbou byl jako dítě poslán do tábora pro problémové děti, kde se naučil vázat uzle. Jeden použil i při vraždě. A co se ten večer vlastně stalo? Jarbou chodil dům od domu. Ťukal. Když mu někdo otevřel, zeptal se na Cindy a šel dál. Zaťukal i na dům, kde bydlel Jeffrey. Nikdo neotvíral. Jeffrey jel pro kamaráda v nouzi a nezamkl dveře. Takže Járbou vešel dovnitř, chtěl krást. Když se vrátil Jeffrey, chtěl i vraždit. Liboval si v hororech. Proto to bodání do očí. Byla to hrozná smůla. Kdyby Jeffrey mu nezavolal kamarád, kdyby nikam neodjel, kdyby nezapomněl zamknout. Ale to jsou už jen kdyby. 24-letý William Járbou připravil o život člověka. Jen tak. Z rozmaru. Rozsudek byl velmi rychlý. Do životí bez možnosti propuštění. A pak tu máme opačný případ, ve kterém je doktor vrahem. Český lékař Vladimír Mikuš v roce 2007 zavraždil svoji milenku. Jde o případ, který byl i sfilmován jako jeden z dílů seriálu Případy prvního oddělení. Díl nesl název. Tělo. Pokud jste seriál sledovali, pak si určitě budete pamatovat, jak policisté hledali tělo v Orlické přehradě a jak dlouho ho nemohli najít, jak to bylo napínavé. Skoro jako ve skutečnosti. A pojďme na začátek příběhu. Vladimír v 90. letech pracoval v Německu jako gynekolog. Když se vrátil do Čech, začal pracovat u farmaceutické firmy. Jeho budoucí milenka a oběť, původně zdravotní sestra, zastupovala také farmaceutickou společnost. On byl ženatý a ona vdaná. Údajně on už nechtěl jejich vztah tajit, chtěl se rozvést, ona o tom nechtěla ani slyšet. A tak 27. února 2007 Vladimír vylákal svou milenku Marcelu na schůzku. Poté na ní vystřelil splinové pistole, aby se nemohla příliš bránit. Svázal jí ruce i nohy. Pusu a nosí přelepil lepící páskou. A ještě jí přes hlavu přetáhl igelitový sáček. Žena se udusila. Doktor její tělo vložil do plastové bedny, kterou zatížil kameny. Navrtal do bedny otvory a hodil jí do orlické přehrady. Nedávno jsem plula pod tím mostem a v hlavě se mi honily všechny ty hrůzy, které tohle krásné místo už zažilo. Ale zpět k případu. Doktor alespoň ze začátku nepatřil mezi podezřelé, protože o jejich mileneckém stahu téměř nikdo nevěděl. Rodina začala Marcelu hledat. Když manžel dostal výpis hovorů z jejího mobilu, začal všechny čísla vytáčet, až se dostal k číslu, které patřilo Vladimírovi. Ten hovor přijal. Při otázce, jestli neviděl Marcelu, byl velmi nervózní a vyhýbavý. Schůzku zapřel. Později se právě tento hovor stal jedním z důkazů proti němu. Po telefonátu, který ho asi hodně znervóznil, doktor zapaluje své auto a mizí do Egypta. Ze začátku svým kamarádům tvrdí, že je tam i Marcela. Kolem 12. dubna se vrací. Vrací se do Německa, kde dříve pracoval. V Německu se lékař setkává se svým kamarádem. Na cestě do Čech jsou začeni německou policií. V červnu 2007 byl doktor eskortován do Prahy a jak bylo v seriálu, ani ve skutečnosti nebylo tělo Marcely. A tak byl doktor v dubnu 2008 odsouzen na 6 let za ublížení na zdraví s následkem smrti. Jen několik dní před projednáváním odvolání vytáhli rybáři z přehrady bednu s tělem zavražděné Marcely. Bedna s tělem vyplavala sama na hladinu. Doktor dostal v září 2008 14 let, ale odseděl si jen 10, už je tedy na svobodě. Ve vězení vystudoval teologii a pracoval tam jako knihovník. A už jen ve zkratce a do zahraničí. Rok 1991. Čtyři dětské životy a devět pokusů má na svědomí i zdravotní sestra Beverly Alitová z Anglie. Toužila přípo po pozornosti. Na děti i rodiče byla velmi milá a stále usměvavá. Proto také o něco později dostala přes dívku Anděl smrti. Dětem podávala vysoké dávky léků, po kterých kolabovali. Dokazování bylo tak složité, že v jednu chvíli policie myslela, že bude muset případ odložit. Detektivové nakonec vypracovali časovou osu s rozpisem lidí, kdo se o děti staral, když skolabovali. A jen jeden člověk, jedna osoba byla u všech případů. Beverly Alitová. Vraždící zdravotní sestru 28. května 1993 odsoudili k 13 doživotním trestům. Bohužel v roce 2022 může být podmínečně propuštěna to jí bude 54 a let. A když smrt z rukou lékaře, tak tu nesmí chybět britský doktor Harold Shipman. Tento venkovský doktor zavraždil více jak 200 starších žen, kterému často odkázali i část svého majetku. Shipman své oběti předávkoval heroinem a bez pitvy jejich tělo předal ke kremaci. Harold Shipman ještě před vynesením rozsudku spáchal sebevraždu. No a teď běžte k doktorovi. Přeji pevné zdraví, dávejte na sebe pozor a mějte krásné dny. Motiv vraždy se Štěpánkou Šmídovou.